1: Está feona la canción. Ay, <risa> ah, bueno, no, es que la canción se llama feo. Y este... Pero le va súper bien, Miguelón. Es así como de brinquitos, ¿no? Así... ¿No? ¿No? ¿Quién sabe? Oiga, pues Ed Morat, la canción se llama feo. Dicen que le va muy bien, que millones y millones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A mí me da siempre mucho gusto que que la gente esté contenta, que tenga resultados, que le haga, que, que cante aunque sea feo, pero que cante y que, y que todo le salga bien. Espero que todo le salga bien en lo que resta de en lo que resta este martes. Así es que vamos a acompañarnos. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos muchísima 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 información. Eh, tenemos el número telefónico que está a sus órdenes. Ring 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 ya desde ahorita para que usted nos comente, para que usted nos, eh, nos dé su punto de vista con tanta, tanta información. Honestamente, Miguelón, ¿te ves así de viernes de karaoke cantando esta? Dime la verdad. <risa> no, no, Ay, cómo no. No, no, no.
3: no.
4: <risa> Ay, Anita Lomelí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí, bien. oyéndole. Pero sí, Miguel, no te hagas de la boca chiquita que bien, que te gusta.
1: Bueno, pues ok. No, no, no. Ahí está. Bueno, es, son estos muchachos que son de Colombia. Y eh, pues dicen que aquí nos dice Betty, nuestra productora asociada, que esta es una canción directa y pegadiza. <risa> bueno, ay Dios santo. Bueno, oiga, qué gusto me da saludarlo. Fíjese que... Este, pues nada, todos quisiéramos que, que, que así fueran las cosas, no? Tan, eh, po poder salir a la calle, bailar, cantar, que la gente pues, se divirtiera con, con tranquilidad, pero nos han robado la paz de una manera horrorosa. ¿Qué forma de, de concluir el fin de semana? ¿Qué forma de iniciar la semana? Eh, yo, a mí me queda la impresión con la violencia, con la inseguridad, con los acontecimientos en Guerrero, en Michoacán, en Puebla, en donde usted quiera, en Chiapas. Eh, me queda esta, esta sensación de que los políticos ya se dieron la nalgada y andan en otra cosa. No, 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 no le queda, sino que nuestros amigos nos, nos digan cómo se sienten, ya sabemos que la percepción... Pues Frenillo, Zacatecas, ahí son 100 de cada 100 casi, casi, en Ecatepec, en el Estado de México, acaban de balacear al de las autodefensas de Cuautitlán y Scali. Ah, pues
3: hemos platicado con él, con Jafet. De las autodefensas del transporte, señor.
1: Ajá, autodefensas del transporte. De los
3: transportistas, sí, sí, sí. ¿En
1: qué cabeza cabe? Yo no sé en qué país, salvo Ucrania, y yo no sé si ahora eh, en Gaza, pero yo no no... No, no sé, debe de haber algún otro lugar, además de México, donde los transportistas, el transporte público, el transporte de carga, necesiten una autodefensa. Necesiten ellos protegerse, ir protegiendo a los vehículos. Eh,
3: y así y no nada más son los transportistas. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, también yo no sé si los de aguacate si los de Limón o incluso si una comunidad o un pueblo como lo vimos en Guerrero, como lo vimos en Michoacán, como lo vimos en la. lo estamos viendo en la zona, en la zona de Chiapas, como lo vemos en Tamaulipas. Yo no sé si México es el país que más grupos de autodefensas civiles tiene en el mundo, Javier. Después sí. de Colombia, como tú dices, que finalmente son guerrilleros, esos son criminales. Pero bueno, el tema es que las llamadas autodefensas o policías comunitarias, yo no sé qué otro país en el mundo ha tenido que recurrir a eso. ¿Por qué recurren a eso? Simple sencillamente porque la autoridad queda rebasada.
1: Fíjate que en muchas ocasiones, Anita Miguel, que hemos salido a, a trabajar, a hacer entrevistas con eh, políticos en diferentes partes del mundo, sí te sorprende que puedan tener vida, no independientemente de... De, de sus obligaciones y de la administración pública y demás, que puedan tener vida, que vivan en una casa sin, sin vallas, sin esto, sin. Y, por ejemplo, el Palacio Nacional, ¿cuántas barreras de protección tiene? Ha de tener ahora que marcharon los del Poder este Judicial. Me sorprendió en algunas imágenes que, que estaba checando en redes sociales. Además de las barreras enormes de acero o no sé de qué serán, de un de un quiero, quiero suponer que bueno, son de metal grueso, no como unos portones de más de tres metros. Además de eso ponen este, las vallas, pero no, no como las conocemos así en filita sino de, de, de una manera que cada vez la distancia entre el ciudadano y el palacio es enorme. No sé cuántas vallas sean, pero han de ser tres, cuatro, cinco, más los, este, los del ejército, más la Guardia Nacional. Yo, yo no, no sé, mira, yo he estado en la Casa Blanca trabajando como reportero He estado en la Casa Blanca como invitado en un par de, de ocasiones que me invitó a cenar el presidente Barack Obama y Michelle Obama, encantadora Michelle, en otra ocasión con los responsables de Homeland Security. Y sí, pues hay un acceso, pues es el presidente más poderoso del mundo, y tienes mucha seguridad y te dan una identificación, pero la gente visita la Casa Blanca... Hay turismo en Washington y la gente visita algunas áreas, visitan son visitas guiadas, no es que te metas así nada más y camines por ahí, pero la Casa Blanca sí tiene seguridad, Me, evidentemente tiene una seguridad moderna, pero no tiene cuatro barreras de protección que la, y que la gente se quede por allá lejos. Entonces... Es, es, es eh, no nada más son los ciudadanos, no nada más son los transportistas, son las propias autoridades, pues las que ahora tienen que vivir en un cascarón, ahora tienen que vivir este no en un cascarón, sino en un en una fortaleza, ¿no? Y así okay. como el Ejecutivo vive en una fortaleza pues la gente convierte sus casas en la medida de lo posible. Ya todas las casas están feas, tienen rejas, tienen alambre de púas, amarras esto, amarras aquello, pones cámaras, pones luces, porque esto es la tierra de nadie, Miguel, Anita.
3: Oye, en el caso de, de quien pone seguridad de las autoridades, pero... Ayer lo veíamos en la Fiscalía del Estado de Guerrero. De plano se salieron de nueve, de nueve municipios, cerraron 25 oficinas de Ministerio Público de Atención a Víctimas, Defensores de Oficio, oficinas de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Ayer se anunció que 25 cerraban, nueve municipios de la Tierra Caliente, por inseguridad, Javier. Por inseguridad, las autoridades de la Fiscalía del Estado dijeron, ¿saben qué? Ahí nos vemos, me voy de aquí, porque aquí es muy inseguro, cuando ellos también son parte de, de garantizar la seguridad en la región. Pues imagínate si la autoridad se
1: va, si la autoridad cierra. Yo me quiero imaginar, son nueve, diez municipios, no sé cuántos los que se quedaron así. Nueve. Al abandono, al abandono, uh -huh. este y en donde pues ya no tienen en dónde quejarse ni quien los defienda ni quien los cuide dijeron hoy en Palacio Nacional que les mandaron 300 militares o, o no sé, o 300 de, de la Guardia Nacional, algo así Este a, a este municipio donde fue esta tragedia es en Coyuca de Benítez, ¿no Miguelón? Anita, donde sí, fue esta, esta tragedia, qué cosa tan horrible con los policías, los tenían esposados por la manera en que encontraron los cuerpos ahí en, en, tirados en el piso, pero los tenían esposados. Eh, por la forma, dicen los investigadores en los que cayeron los cuerpos boca abajo, pues probablemente estaban esposados, hincados y los fueron matando uno a uno. Mataron a 11 policías y dos funcionarios, entre otros, el responsable de la seguridad pública. Okay. Y un día antes, la fiscalía dijo, yo no puedo con esto, me da miedo, yo ya me voy, y cerraron sus oficinas. Entonces, se queda la ciudadanía eh, con los policías muertos, ejecutados, con la fiscalía cerrada, sin ministerio público, pues... Si de por sí no presentaban denuncias y ahora con las oficinas cerradas, pues ¿a dónde va a ir a dar toda esta gente? Es terrible el, el, el abandono en el que está la ciudadanía en prácticamente todo el país. Porque estos 300 elementos que mandaron a Coyuca de Benítez, o por lo menos eso es lo que se dijo en Palacio Nacional, yo no sé por cuánto tiempo los van a mandar. No, ahora sí que ahogado el niño pues ya llegaron ahí a tapar el pozo este, van a hacer rondines no van a detener a nadie me queda muy claro este, van a hacer rondines, van a hacer presencia y después alguien, yo no sé quién va a tener que pagar este, la cuenta de la estancia de 300 yo no sé si el, el, las autoridades municipales en Coyuca de Benítez Coyuca de Benítez tienen en dónde instalar a estos agentes de la Guardia Nacional, porque así nada más como llegaron al cuartel, así los subieron y los mandaron a Guerrero. No creas que hacen su maletita y bueno, ya me voy. No, le dicen, órale, vámonos. Y duermen en donde pueden, en una cancha, al intemperie, en eh, cuando tienen buenas condiciones, pues los pueden instalar tal vez en algún hotel, pero no creo que en Coyuca de Benítez tengan el espacio para instalar en buenas condiciones de alimentación, de higiene y de seguridad a 300 elementos de la Guardia Nacional. ¿O sí? ¿Sí tendrá
3: esa capacidad Coyuca de Benítez, Miguel? No creo, señor. Definitivamente no creo, porque bueno, si estamos viendo lo que sucedió con su propia policía, con sus propios mandos policíacos. La verdad es que eh, tener de esa forma la Guardia Nacional... Recordemos que como son parte también del Ejército, pues ellos estarán seguro bajo resguardo en algún cuartel militar. Lo que sí no sé, Javier, es qué tan cerca está el cuartel militar de la zona más complicada de Coyuca de Benítez. Mira, la verdad es que es un problema que se ha estado presentando en Guerrero, apenas también precisamente a líder de las autodefensas, saliendo de la Secretaría de Salud en, también en el estado eh, en Guerrero, a uno de los líderes de autodefensas, también fue también fue asesinado, el responsable del Centro para la Atención de Víctimas de Delito, también hace poco fue asesinado en la zona en la zona de Chilpancingo. Me parece que voltear a ver el estado de Guerrero, como también pasa en Michoacán, en Chiapas y en otros, pero hoy que estamos con el tema, con el tema de Guerrero, sí es voltear a ver y ver qué es lo que está sucediendo y sobre todo, qué no se está haciendo, Javier. ¿Qué nos está haciendo? Es el mismo estado en donde en algún momento en la capital la delincuencia le puso precio al pollo, en donde la delincuencia le puso precio al kilo de huevo, en donde la delincuencia controla eh, los pasos carreteros más importantes, en donde terminaron con uno de, de los lugares turísticos más importantes, no de México, sino del mundo, y me refiero al puerto de Acapulco, me parece que desde hace mucho, y no solo de esta administración, de varias administraciones pasadas, les importó oh, pero un carajo la zona del Estado de Guerrero, y hoy por eso este lugar se está convirtiendo en lo que es 16 cárteles identificados, señora La Torre, Anita. Uh -huh. 16 cárteles operan en el Estado de Guerrero, junto con Michoacán, es en donde más grupos del crimen organizado se encuentran actualmente. Cifras oficiales, ¿eh? Uh -huh. No de Miguel Aquino. sí. Así
1: es. Y, y vaya, lo que sucede en Michoacán, lo que sucede en Guerrero, lo que sucede en Zacatecas, lo que sucede en Sonora, lo que sucede en Chiapas, a ver dónde se había visto que secuestres a guardias nacionales. El viernes pasado secuestraron a elementos de la Guardia Nacional y dijeron, ¿quieres que te los libere? Dame 15 millones. Y ¿sabes qué pasó? No les dieron los 15, pero les dieron un millón de pesos para liberarlos. El argumento puede ser el que quieras, no? Pueden decir, ah, este es que no nos dieron el dinero, ¿quién? Este es un asunto de impunidad absoluto y eh, yo sé que las autoridades dicen, vamos requete bien, todo va muy bien, es mentira, ya bajó, ya bajó esto, ya bajó aquello, pero la realidad es apabullante. La realidad es lo que pasó ayer también en Puebla. También ahí en San Miguel Canoa, en un picadero, en, y la gente así le decía, porque ahí sabe que la gente va a, a, a comprar droga o a vender droga o a consumir drogas. ¿Y a poco si toda la gente de San Miguel Canoa lo sabe? No lo sabían las autoridades locales ni estatales. Y se ve un agarrón tremendo los malosos y entonces las autoridades dicen, Ah, es que son las bandas rivales que se quieren disputar el control del picadero. ¡Válgame! Y entonces, no, realmente... Las autoridades municipales, estatales y federales están absolutamente rebasadas con esto. No lo quieren reconocer. Prefieren hablar de otras cosas, de que si Cuba, de que si Venezuela, de que si los abrazos fraternos con los migrantes y que si Estados Unidos y que si vamos a ser amigos de los rusos y que, que la oposición, que los conservadores, los fifís, que si la Xochitl, que o sea... Toda la atención está en el proceso electoral, toda, toda la preocupación y todo el dinero también, porque yo me quiero imaginar que parte de ese enorme, enorme presupuesto que se ha dispuesto para el año entrante es para de alguna manera tener la cartera abierta en las elecciones, sino como que, eh, a ver, las obras de infraestructura difícilmente se van a terminar las va a inaugurar quien gane la presidencia de la República, es quien va a inaugurar esas obras bueno, se, se pueden inaugurar tres veces diez veces, cien veces las veces que usted quiera se pueden inaugurar las obras y después se seguirá y después se seguirá trabajando en ellas, pero cuando empiecen a jalar, pues va a pasar muchísimo tiempo para que la refinería pueda dar un litro de, de combustible, de gasolina. Va a pasar muchísimo tiempo y si, para que el AIFA pues, esté operando a plenitud. ¿Va a operar? Sí, sí va a operar porque hace falta, porque es necesario. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Va a pasar mucho tiempo para que Mexicana de Aviación deje de costarle dinero a los mexicanos y tenga que volar a fuerza con un subsidio que estaremos pagando entre todos. Y va a pasar mucho tiempo para que el Tren Maya jale, para que el Tren Maya abra sus taquillas, abra los boletos, lleguen los turistas y se vayan a pasear por ahí por la península de Yucatán en el Tren Maya y que eso deje de costarnos a los mexicanos, lo dudo porque también va a ser un proyecto que nos costará mucho y que estaremos subsidiando todo el tiempo. Va a ser muy difícil que un proyecto tan costoso, tan costoso, realmente eh, llegue a un nivel de negocio, de estabilización en el negocio. Que se recupere la inversión, pues, para que me entiendan, que la inversión se recupere con lo que paguen los turistas creo que va a pasar mucho tiempo. Pero en lo que no podemos dejar que pase muchísimo tiempo es en la seguridad. Esa es la tarea número uno. Y esa es la promesa número uno. Es lo que están prometiendo todos y todas las que están levantando la mano para ser gobernadores y, y para ser presidentas de la República. Y luego, ¿con qué lo van a lograr? ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo? Porque pues este gobierno ya se acabó y no se pudo. Y ahí está la sombra del crimen organizado siguiendo a las y los políticos de este país. Ahí está la sombra del crimen organizado en los procesos electorales. Ahí está la sombra del crimen organizado tomando decisiones en los procesos electorales. Y por eso vemos situaciones como esta en diferentes estados del país el ejército está en las calles desde Calderón y con Peña y en la actual administración tres sexenios con el ejército en las calles y no hay resultados en la inseguridad que si la guerra contra el crimen de Calderón que si le pegó al avispero que si Peña Nieto y su corrupción y guardar silencio se acuerdan que con Peña Nieto no es que van a negociar con el crimen y ya negociando con los criminales se va a acabar y no se acabó nada y la apuesta de esta administración era darle dinero a los chavos para que no se metieran al crimen y agarraron el dinero y se metieron al crimen, agarraron el dinero y se metieron al crimen. Y no pues que les vamos a acusar con la mamá y con la abuela, les valió lo mismo que lo acusaran con la mamá y siguieron ahí. Ah, no, entonces les vamos a dar los abrazos y ya no los vamos a perseguir y van a dejar las armas para agarrar los tractores. Qué bonito sonaba eso, es bien bonito, ojalá así fuera nuestro país. Ojalá todos dejaran las armas y agarraran los tractores y salir al, al campo y tener un país diferente. Qué, qué bien, qué buen propósito. Pero hoy, desafortunadamente, estamos viendo otra, otro tema. Y eso de Coyuca de Benítez, pues está terrible, porque además ahí en Acapulco, que por cierto, pues Guerrero, nuestros amigos que nos escuchan, allá estamos muy atentos al, al huracán, a la tormenta tropical que se va a convertir en, 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 en huracán, pues, este, pues abandonaron también unos cuerpos mutilados. Pero en el horror de los mensajes, Miguel Anita, a estos eh, cuerpos mutilados, cuerpos de por lo menos dos personas que, que eh, tiraron ahí en, en Acapulco, les pusieron una máscara de payaso para hacer todavía más macabro y desafiante esta, esta situación. Los amarraron, los eh, mataron, este, bueno, fue, fue una cosa... Eh, terrible, les abrieron el... To bueno, ya para que le, le describo esta escena, es lo que hay en Guerrero, terrible es lo que hay en ese momento en Michoacán, en Jalisco, en Chiapas, en nuestro país, qué doloroso, qué pena, eh, y a propósito de Guerrero, eh, nuestros amigos allá que nos escuchan a través del Heraldo Radio 94.7 de la FM, estamos atentos al paso de esta tormenta tropical, porque además de esto, Anita Miguel, además de lo doloroso del crimen, de lo vulnerable que se ha convertido el Estado con la actual administración, pues yo me quedé, Miguel Anita, en que el gobierno federal dijo que ya no les iban a dar dinero para desastres naturales a los estados con afectaciones. Hay que se rasquen solos. ¿Será? ¿Será entonces que ante las declaraciones de emergencia o de desastre eh, era cuando se activaba el fondén? Pero
3: hasta donde me quedé, pues ya el fondén, adiós, desapareció. Que te vaya bien. Sí, entonces, desde el 2020, Javier, desde el 2020 este Fondo Nacional de Desastres Naturales, este fideicomiso, eh, desapareció. Y fíjate que apenas eh, el... 4 o 5 de octubre, se presentó una nueva iniciativa de ley que tiene que ver con los temas de protección civil y en donde, como parte del estudio que se mandó desde la presidencia, que todavía no se discute porque, bueno, tienen otros temas, algo así dice esta nueva ley general de protección civil. Las entidades federativas deberán prever recursos para atender a la población en situación de emergencia y en su caso la infraestructura pública estatal que hubiera sido afectada por la ocurrencia de uno o más fenómenos naturales. Es decir, cada gobierno tiene la obligación, de acuerdo con esta nueva ley, de guardar dinero de su, de su presupuesto de cada año para atender cada quien sus desastres naturales. Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, todos los afectados. Miguel, nada, más, nada más déjame terminar sí. este párrafo y... Es obligación y responsabilidad de las entidades federativas la emisión y publicación de su instrumento jurídico para la atención de la emergencia o desastres. Los gobiernos de las entidades federativas municipales y demarcaciones territoriales deberán contratar seguros e instrumentos de administración. Sí, Anita.
4: Fíjate que en relación a lo que dices, Miguel, aquí, ¿no? O sea, se, se acabó el FONDEN, ¿no? Acusan de corrupción. Este y bueno, yo a mí me parece que si hay corrupción, por supuesto que el gobierno tiene que intervenir y tiene que hacer lo propio. Pero sí me gustaría saber dónde están las denuncias, quién fue el responsable y dónde está el dinero de los siglos, de los siglos que llevamos este, hablando del Fonden cuando se, se utilizaba o, o se mal utilizó. Esa es la parte en donde siempre me quedo. Eh, pues inconforme porque dices bueno ah había corrupción muy bien que lo quiten o qué van a hacer pero entonces este hay Ahora, protección para las que personas no, que sufren que no, con una que desgracia no suceda. Por natural y vamos dónde a, está el dinero
1: exacto tienes toda la razón vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema también en baja California sur hay declaratorias de desastre Política.
2: con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la sigue con nosotros volvemos con más noticias
5: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos
4: Emociones html
2: Las noticias en resumen.
4: Un ataque a balazos en el municipio de Apodaca, Nuevo León, dejó como saldo pues un bebé de 10 meses y su padre asesinados en un domicilio en la colonia Los Encinos. De acuerdo con los reportes, un sujeto armado ingresó a una vivienda y disparó contra sus víctimas para después escapar con un cómplice. En el lugar quedó una mujer lesionada. El coordinador de seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Berumen, informó que existe un alto grado de persecución de que, pues, los restos encontrados, y más bien dicho, de presunción de que los restos encontrados en una ladrillera corresponderían a los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno desde el mes de agosto. Sin embargo, el funcionario precisó que la búsqueda de los jóvenes continúa. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue vacunado contra influenza y COVID-19 al término de la conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional. La aplicación de dichas vacunas forman parte de la campaña nacional de vacunación que comenzó el 16 de octubre pasado. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 74 centavos y se vende en 18 con 74.
1: Eh. Qué bueno, que, qué bueno que ya le pusieron la vacuna al presidente. No sé si se la pusieron a todos los del templete o nada más al, al presidente, para que, como ya vienen los, los fríos y ya vienen todas estas temporadas. este ¿Cuántas veces le dio COVID al, al presidente? Ya Dos, no, ¿no? No sé, una se puso sí. muy malo. ¿Te acuerdas que lo trasladaron de emergencia? Pero no sí, sé sí, si sí. fue. Y la COVID segunda no se la
4: llevó, pues ya ligerita y vacunado, ¿eh?
1: Sí. Qué bueno, qué bueno, eh, qué bueno que ya lo vacunaron. ¿Nada más eh, qué qué le habrán puesto? ¿Qué vacuna qué vacuna le pusieron al presidente? No pues recibió una rusa, dosis de cada no una. Creo...
4: La primera, este, de Abdalá. Pero sí,
1: bueno, que hay, que hay que protegerse de todas formas porque sí fue Abdalá, sí la ¿Sí? vimos, sí la, sí sí, la sí, sí. enseñaron así, miren Abdalá. ¿Cuánto lo
4: pregunté. Y ya también eh, lo platiqué con nuestro compañero Irving Pineda, que ya sabes que, pues ahí vive, uh -huh. este, y, y sí, pues, el se contra COVID-19, se vacunó eh, y se puso la vacuna Abdala, le pusieron la vacuna Abdala.
1: Y ojalá, la le, haya, y Abdala. ojalá le revisaran la, la caducidad, porque ya caducó la vacuna Abdala. Lo que hizo, entiendo, entiendo que lo que hizo la Secretaría de Salud o las autoridades, eso está rarísimo, eso fue una denuncia que hicieron los diputados y por cierto están llamando a rendir cuentas, falta que les hagan caso, porque pues, ya ves que los de salud les avientan tres trompetillas a, a los diputados, sean de Morena o sean de la oposición. lópez Gatel dijo nada que los mandó por un por un tubo. Entonces este, descubrieron las mismas eh, personas, los eh, eh, responsables de salud que estaban aplicando la vacuna vieron el frasquito y a través de redes sociales le tomaban la foto y decía que ya había caducado. Entonces dice, nos están dando la vacuna de Abdalá, la vacuna cubana caducada, de la rusa nadie sabe nada, Este, para aplicarla. Entonces eh, hicieron un documento para decir, se extiende, así como por decreto, como por mis pistolas, se extiende la factibilidad, por decirlo de alguna manera, o la caducidad hasta el año que entra. Oiga, pero allí en el frasquito dice que, que caduca eh, en agosto del 23. Eh, no, pero aquí en este documento nosotros lo vamos a extender al 24. Ah, bueno. Entonces ya con ese documento, ya ya así, eso generó muchísima alerta. Vamos a platicar con algunos especialistas, Oye, le hemos preguntado y, a algunos médicos y lo que pasa, Anita, es que no no te pasa nada, pero eso es lo grave. O sea, no te enferma que te ponga. ¿Y no te sale en un
4: cuerno morado ma mañana? O sea, no, pero
1: hay que tampoco, ver, pues, pero tampoco te protege. Eso.
4: La, la, las reacciones secundarias. Me están corrigiendo aquí nuestros amigos que siempre están pendientes. Muchísimas gracias. Le ha dado COVID al presidente tres veces.
1: Tres veces, fíjate. Wow. Tres veces. Y con la vacuna eh, obsoleta o caduca, pues no, yo pues, creo que hay que cuidarlo. Hay que ¿verdad? cuidarlo pues ver, muy bien. Pues mira, en el momento en que ya autoricen la, la, la de Pfizer, que está actualizada y demás, o la de AstraZeneca o la de Moderna, pues no pasa nada, le pueden aplicar, nada más dejar pasar un par de meses, y le pueden aplicar la vacuna buena al presidente. Pues es el presidente de la República, hay que
4: cuidar. Estos, Oye, y, ¿no? y, y tengo que decirles algo rápido. Fíjense sí. que, digo, mi esposo se puso un poco enfermo. Mm. Y ya ves que no la encuentras, hasta que ya todos los estudios, y resulta que el señor arquitecto tiene hepatitis A. Ay. Eh, y es contagiosa. Entonces ya... Nos hicimos el análisis todos, por fortuna, pues nadie tiene COVID, pero pues tenemos adultos mayores, tenemos nietos, o sea, sí, uh -huh. y, y, y trabajamos con mucha gente, así que pues uh -huh. hay que hacer lo que hay que hacer. Uh -huh. Pero si sí nos dijo el médico, señora, usted que vive con el señor y mis dos hijos, uh -huh. este, y las personas que trabajan, la señora que nos ayuda a diario, pues vale la pena que se vacunen de hepatitis A. Y yo, uh -huh. ah, sí. Uh -huh. Este, y yo, oiga, pues... Si está en la cartilla de vacunación, mis hijos ya la tienen. Pero pues como ya tienen más de 20 años, pues que se la vuelvan a poner. Ok. Bueno. Ay, Javier, una peregrinación total. No vacuna. hay vacuna. No, depresiva. no hay.
1: Si no Entonces, hay lo que el tenemos esquema que hacer de vacunación. Es
4: Juntas, dos infantiles, que es igual a una de adultos. Este. Okay. Pero pues en el sector salud no hay. A buscarla, por supuesto. Dos mil pesos la, la primera dosis. Este... Y pues tenemos que ponernos las cosas, porque pues sí, tenemos que pues ponernos sí. los puntos. Pues sí. Qué
1: complicado, Javier. Sí, es muy complicado, no hay vacunas. Yo sé que se cruzó la pandemia, se cruzó el tren Maya, se cruzó la refinería, se cruzaron muchos gastos y pues no hay vacunas. Esa es la verdad, podemos escuchar muchísimas otras situaciones, opiniones. A, pues a López Gatel, que conste que yo se los dije hace mucho tiempo y me aventaron a los bots durísimo, pero bueno, uh, el señor López Gatel en algún momento tendrá que rendir cuentas. Bueno, en este espacio hemos repasado, eh, hemos, eh, hemos invitado a todas aquellas este, aspirantes eh, a, la, a convertirse en candidata o candidato al gobierno de los ocho estados que están en juego, más la Ciudad de México y también estamos cerca de de Claudia Sheinbaum, de, de Xochitl también, Xochitl Galvez, eh, porque queremos saber cómo piensan, quiénes son aquellos que aspiran a convertirse en gobernador o gobernadora. Por cierto, que en información que está en desarrollo, rápidamente antes de, de ir con nuestro siguiente eh, invitado en el INE, eh, ya se resolvió el INE, acaba de aprobar que los partidos postulen a cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve entidades donde se va a renovar el gobierno. y la Son ocho y la jefatura de gobierno de la Ciudad sí. de México. Eh, Morena se había inconformado, pero pues ya dijo que no, que no apelará a esta decisión. Dijo, bueno, pues ok. Este creo
3: que el pan no está muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero es Pues fueron nueve nueve votos a favor y dos en contra, eh. Ahorita te voy a decir quién votó en contra, pero sí fueron nueve, nueve a favor y dos en contra uh -huh. por esta situación de la paridad de género.
1: Pues habrá que ver si esto no modifica la decisión o o, o... a ver, déjeme preguntarle directamente a Julio Huerta. Él es aspirante a la candidatura de Morena para el gobierno de Puebla y me da muchísimo gusto saludarlo. Julio, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Javier, con el gusto de volver a saludarte. Buenas tardes desde eh, tu auditorio.
1: Oye, Julio, qué gusto saludarte. Sé que eres puntero, sé que vas muy bien en la competencia. Sé que, si no me equivoco, la semana que entra, el 30 ya tienen que este, definir quién es el candidato o la candidata. Eh, di, di, dinos algo, independientemente del caso de Puebla, lo, lo, lo que tú sabes, independientemente del caso de Puebla, aunque tú seas el puntero, aunque tú salgas bien, por ejemplo, en las encuestas de la semana que entra, si la decisión es que sea mujer, ¿se lo darían a una de las aspirantes?
6: Sí, esa es la situación que todas y todos los que fuimos convocados como, digámoslo de alguna manera, finalistas en este proceso interno de selección de perfiles, eh, fuimos anticipados sobre ello y firmamos el compromiso de mantener la unidad y de trabajar para construir todas y todos rumbo al 2024. Efectivamente puede presentarse la situación en cualquiera de las nueve entidades en las que haga relevo de titular del Poder Ejecutivo. Es una realidad.
1: No, no parecería, digo, no parecería justo para quienes compiten pero tampoco para los simpatizantes, para sus simpatizantes ni para los mismos simpatizantes de Morena, ¿no? Es decir, oye, pues a, a mí me me, me me late que sea Julio, pero pues como la ley dice que no, sería extraño, ¿no?
6: Sí, por supuesto que tiene sus bemoles la, la, la resolución del, del Instituto, Electoral, el Instituto Federal Electoral pero pues son las reglas del juego y quienes estamos participando y estamos en esta cancha tenemos que acatarlas y tenemos que ser muy cuidadosos en ser cumplidores de los acuerdos y de la ley.
1: Oye, este, esto va a ser dentro de seis días. ¿Cómo? Seis
6: días. El próximo ¿Cómo? lunes ya sabremos, ya sabremos eh, cuál es el resultado de, de la encuesta definitiva. Y, y estamos muy animados, muy contentos, vamos, como bien has comentado, de punteros, ¿verdad? Hemos venido remontando remontando espacios, eh, mejorando nuestra, en nuestros números y estamos cerrando a tambor vaquiente, mi querido Javier.
1: Oye, este, ¿quién, ¿quién está haciendo la encuesta? ¿Cuántas encuestas son?
6: Son tres encuestas, una de parte de, de la Comisión de Encuestas que depende de la Comisión Nacional de Elecciones y dos encuestas de espejo que serán de casas prestigiadas, ¿verdad?, que, que serán designadas por la misma Comisión Nacional de Elecciones. En el proceso estatal, quienes participamos no no fuimos, no fuimos no tuvimos la oportunidad de proponer quién pudiera ser parte de las encuestas de espejo, como fue en el proceso federal. Nosotros acataremos la, el resultado eh, y estamos atentos a lo que pueda pasar
1: ah pero no saben quién las va a hacer o sea no no tuvieron chance de, de sugerir no, o de proponer,
6: no esa, esa no fue una 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 situación que se que se diera oportunidad en la convocatoria verdad estamos Ajá. completamente en manos de, de los órganos del partido y por supuesto del punto de vista objetivo y valioso de la coordinadora nacional en quien tenemos nosotros puestas nuestras esperanzas en relación a la objetividad y transparencia del proceso uh
1: -huh. Anita Lomelite te quiere preguntar, Anita.
4: Gracias, Javier. Eh, pues siempre es un, un gusto saludarlo, candidato. Eh, Igualmente,
6: no, no, por
4: ejemplo, si gana un hombre, pero por cuota necesita ser mujer, a lo mejor la candidata, pues si sí tienen candidata, pero esta candidata pudiera perder el Estado. No importa, o sea, se va a hacer esta ecuación así.
6: Yo creo que los números en Puebla son muy alentadores en relación a la preferencia electoral que existe y ahí el llamado que yo he hecho muy insistentemente y que sería el factor determinante es la unidad ¿verdad? y el compromiso con que acatemos la decisión porque no se trata de, de, se trata de tener la convicción en el proyecto del presidente de la República, en el proyecto de la doctora Sheinbaum, en la cuarta transformación como, como la nueva manera de hacer política y servicio público en nuestro país, y tenemos que ir en unidad, no se trata, yo le he dicho en muchas ocasiones, no. solamente de ganar la presidencia de la república y las gubernaturas y la jefatura de gobierno, sino que se trata no. de ir mucho más allá, de ganar la mayoría calificada, en las dos cámaras del, del Congreso Federal, en los congresos locales y en el caso de Puebla que tenemos seis boletas, pues también se trata de ganar la mayoría de los ayuntamientos. El resultado va a cifrarse a final de cuentas en el nivel de compromiso y de unidad que asumamos quienes estamos participando.
1: Eh, estamos eh, viendo estos eh, procesos, cómo se llevaron a cabo para la selección de la, de la candidata de Morena a la presidencia de la República, todo el tema de campaña, las encuestas y demás. Eh, y estamos viendo que esto se está replicando con las disposiciones que pone el INE, etcétera, etcétera. Pero eh, todo... Vaya, de, de, de alguna manera todo este, todo este proceso, Julio, eh, aplicaría en un, en un estado, en un país en donde tuviéramos resuelto, por ejemplo, que no metieran la mano los malosos, que no metieran la mano el crimen organizado, que no metieran la mano los ladrones de combustible. Es, es decir, hay tantas amenazas a la, a la vida democrática, a la vida política. Eh, ¿Tú te sientes tranquilo con eso?
6: Tenemos que ser muy cuidadosos, este Javier, muy, muy, muy cuidadosos. Yo he sido eh, parte de los perfiles que estamos invitando precisamente a hacer un análisis, de contrastar lo que cada quien es, representa y puede hacer, que ha demostrado hacer. Y sin duda tenemos perfiles que desafortunadamente quieren ganar este proceso como lo hacían en las otras trincheras en las que han estado, a billetazos mm -hmm. y con cuestiones no claras del origen de los recursos, hay un exceso en Puebla, tú puedes tú puedes verlo si cruzas por la carretera, no es necesario que vivas en Puebla, si tú vas a Puebla te darás mm. cuenta que hay un hay una situación de, de derroche bastante bastante grave, ¿sí? y que sin duda eh, no es el momento que se tenga que clarificar ante ninguna instancia electoral, pero que tiene que tener, tiene que tener el, el, el asunto del análisis como fundamento para tomar una decisión y una opción en la encuesta que se, que se está llevando a cabo en estos momentos. Uh
1: -huh. Pues Julio, vamos a estar muy atentos, falta nada, faltan seis días, este, aquí estaremos informando de los resultados y desde luego, pues estaremos platicando contigo de convertirte, si nos permites, de convertirte ya en el candidato de Morena al gobierno del estado
6: que sí, Javier y este, Ana. Muchísimas gracias por su atención. Estamos en comunicación y saludos nuevamente a su auditorio. Abrazo. Gracias,
1: gracias. Un abrazo es Julio Huerta, aspirante al gobierno de Puebla por Morena. Demasiadas reglas, ¿no? Hay, hay demasiadas reglas y luego por eso vienen los centripados porque el político es, es el político en cualquier lado del mundo. Anita, Miguel, en cualquier lado del mundo. Cuando Miguel. no gana, arrebata. Y entonces eso de que fírmale aquí que estás de acuerdo, lo dudo muchísimo.
3: Fíjate que en el caso de Puebla, en la lista que sacó Morena, por ejemplo, uh -huh. está Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lisette Sánchez, tres mujeres uh -huh. y cuatro varones. Nacho Mier, uh -huh. eh, Alejandro Armenta, Julio Huerta, con quien acabas de platicar, y Rodrigo Abdalá. Son cuatro cuatro hombres, tres mujeres y bueno, pues ahora determinar, pues quién, dependiendo del resultado. Pero no no me vayan a linchar, pero sinceramente una cuestión de género no puede seleccionar o no puede ser la causante para que tú tengas al mejor candidato. A lo mejor deberían, a lo mejor son nueve mujeres las, las mejores posicionadas o a lo mejor son ocho pues y sí. uno. Es decir, pues sí. yo creo que poner una cantidad y un número sí va a limitar un poco la decisión en el momento de tomar capac de las capacidades, Javier. ¿No
1: y veremos cómo se pone en la Ciudad de México también. ¿eh? Uh -huh. vamos, sí. vamos bien.
4: Yo, yo pienso por... algo. ¿Qué? Si no hubiéramos llegado este, legalmente al tema de las cuotas, seguiríamos este y no, no tendríamos eh, pues esta, esta igualdad en este sentido, pues por el, el, de entrada en el poder eh, legislativo. Pero eh, también creo que eh, por talento, pues a lo mejor podríamos hasta superar esa cuota. Entonces, sí, sí. So, entiendo lo que dices Miguel Aquino, pero si no lo empujábamos, o sea, si no llegaba por cuota, seguiríamos escuchando.
3: No, es? Anita, ahí sí voy a... Como suele suceder entre Ana María Lomelillo, no, no. vamos a dividir. te voy a decir por qué, analízalo y sin tener esa cuota de género, cuántas mujeres... Hoy están gobernando el país, incluso por Morena. Bueno, ahí Así, está Delfina, viene, ahí está Delfina Gómez en el Estado de México, que fue. Hay histórico. 32
4: estados o sea, y después de más de 200 años, por ejemplo, de que un presidente ha sido, eh, pues, quien conduce los, el destino de este país, este hay 10 mujeres simultáneamente.
3: Exactamente y sin una necesidad de esta oh, cuota pero, de género que se ya acaba. Ya obedece de a un
4: movimiento.
3: No, no, que yo es distinto, a toda una Anita, a ver, Anita, que
4: se ha hecho a ver. En ese sentido.
3: no, 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 es que es distinto, por supuesto que el movimiento lo avalo y, yo y hablo lo aplaudo del de y Morena, lo apoyo, ¿eh? hablo no, del no, 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 del movimiento de la de, la de
4: oportunidades para no, las no, no. mujeres,
3: perfecto, estoy completamente de acuerdo, el tema aquí es, pudo haber sido al revés, o pudo haber sido 7-2, aquí el tema es que para ser gobernante me parece que ponerle una cantidad, una cuota por la cuestión de género, me parece que es un error. A lo mejor son las nueve mejores mujeres para ser gobernadoras de Morena o de la Alianza o de lo que quieras, porque a lo mejor no son cinco, a lo mejor son seis. Ah, pero uh -huh. como ya hubo una cuota de género, ya la recortaron. O bueno, a lo mejor son siete o son ocho. Es decir, claro. me parece sí. que no tendría que ver nada de eso. Insisto, no. sin esa cuota que acaban de aprobar en el INE que se acaba de votar, hoy Morena tiene o hay diez mujeres gobernando no solo Morena sino también también la Alianza. Ya estamos hablando de una tercera parte y te puedo asegurar que para la para la siguiente elección habrá todavía otras mujeres. Bueno, es más, hoy sin esta cuestión de la paridad de género, hoy las dos candidatas México me atrevo a decir esto, el próximo año va a tener una mujer presidenta.
4: Sin duda y no era
3: necesaria la cuota de género. Insisto, esa cuota de género creo que no solamente reduce la posibilidad de hombre, o sea, de la de, de los hombres, sino también de las mujeres. Uh -huh. De no, verdad, es, solamente habrá cinco si no que sean un punto. capaces.
4: Tienes un punto, pero ¿sabes qué? O sea, eh. te habla una persona de 58 años que ha trabajado 40 años mm. este, luchando por salir adelante y picando piedra todos los días. Si ¿verdad? no se empujaba legalmente, se si hubieran tardado otros 10 pues años, sí. ¿te gusta? Para poder, que, para poder discutir tú y yo sobre que hoy hay 10 mujeres gobernantes en la ciudad de, en México sin necesidad de hablar de y
3: dos candidatas la... a la presidencia con muchas posibilidades. Oigan, ¿Sí? a ver no se me agarren de la greña.
1: No, no, no. <risa> Por eso les pusimos una musiquita para que se me serenen.
3: Oiga, qué tristeza.
1: Qué voz la de Alberto Ángel el Cuervo. Mire, escuche. Ay. Gracias un poquitito, qué pena, qué tristeza falleció esta mañana Falleció Ay, Alberto Ángel El Cuervo, eh, hemos visto como pues diferentes personalidades De, de la cultura, de la, de la música, del entretenimiento, le han dado unos mensajes enormes Creo que era, en, en alguna ocasión hace muchísimo tiempo cuando estaba conduciendo algunos programas en la mañana lo invitábamos cada rato en la, y en la televisión un personaje muy generoso muy, 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 muy generoso este, con un talento admirable pero era ahora sí que, que a pesar de ser esa gran estrella era muy sencillo escuchaba, hablaba nunca yo no, no, no me acuerdo así. Es que antes eran otras, eran, eh, digamos que los artistas no basaban su popularidad en la derrota del otro, ¿no? Ahora ya ves que todos los artistas hablan mal uno del otro y se meten en escándalos y luego andan ahí en miles de situaciones y habladurías. Alberto Ángel el Cuervo, que yo recuerde, no sé ustedes, Anita Miguel no, no, no me acuerdo de verlo en esa, en esa situación dice Carlos Cuevas otro duro golpe al corazón
3: hubo también un mensaje de Pati Chapoy lo tienes por ahí, ¿verdad Miguel? sí, así es Pati Chapoy es de las primeras que, que da a conocer la muerte de, de Alberto Ángel el, el, el cuervo dice estoy triste, buen camino querido amigo, abrazo a tus hijos y esposa con cariño una foto con el tradicional vestido de mariachi. Nos unimos a la pena que embarga amigos y familiares por decir el fallecimiento de Alberto Ángel el Cuervo. Fíjate
4: 73
3: que canta.
4: 33
3: un... años, señor. Joven, ¿no? Sí. Sí, sin duda.
4: Pues paz, miren,
1: vamos a hacer una pausa y regresamos con un poco, poquito más. Descansa en paz. Que se vaya, que esté cantando rumbo al cielo Alberto Ángel, el Cuervo.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Toda la información antes que los demás.
3: Millions of people have
0: lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still
4: lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I
7: am. But Noom worked for me.
6: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. teléfono 5590-357748, válido del 71 de octubre, Cat Promedium, del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
2: las noticias en resumen.
4: El Servicio Meteorológico Nacional detalló este martes que se prevé que la tormenta tropical Otis se convierta en huracán categoría A1 en las próximas horas. En tanto, el meteoro se ubica a 175 kilómetros al suroeste de lagunas de chacagua esto en Oaxaca, y a 280 kilómetros al sur sureste de Acapulco en Guerrero. El Inegi reveló que la inflación general anual en México se situó en un 4.27% durante la primera quincena de octubre. En tanto, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento del 0.24% en comparación con la quincena anterior. Al menos siete personas resultaron lesionadas esta mañana debido a una falla en las escaleras eléctricas de la estación del Metro Polanco. El incidente se desencadenó cuando las escaleras eléctricas comenzaron a operar en sentido contrario de lo habitual provocando que las personas resbalaran y cayeran. Empresarios de Nuevo León manifestaron su preocupación y mostraron su negativa ante la decisión del gobernador Samuel García de solicitar licencia para competir por la candidatura presidencial. Indicaron que el gobierno debe seguir con paso firme para impulsar el desarrollo y concluir todos los proyectos considerados en el Plan Estatal 2021-2027.
1: Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Eh, vamos, a, vamos a ordenarnos rápidamente para poderle dar espacio, sobre todo la preocupación que hay en torno, en torno a las vacunas, que por cierto, legisladores, eh, un grupo de diputados, un grupo de legisladores en la Comisión de Salud, eh, van a presentar una denuncia contra la COFEPRIS y contra la Secretaría de Salud por la aplicación de la vacuna cubana, de la vacuna Abdala. Eh, porque pues está caducada un, 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 una situación extraña porque tampoco han salido ni a desmentir pero tampoco a afirmar esta situación, lo que sí es que hoy eh, vacunaron al presidente entiendo, quiero suponer que con Abdalá eh, ¿Sí? pero pues ojalá sea sea una buena vacuna, no de las caducadas, ¿no? Eh, aunque también hubo algunas situaciones alentadoras, allí en Palacio Nacional el presidente López Obrador dijo que las vacunas de Pfizer y de Moderna están avanzando para que se puedan vender, ya que lo digan, allí en Palacio Nacional dicen que se puedan vender a finales de este año, pues finales de este año ya le quedan dos meses, ¿no? finales de este año es hoy, ya es ya es finales de este año, dijo el presidente, están por entregar las autorizaciones, Pfizer ya se aprobó, eh, hay otras, no sé cuáles, dijo, eh, digo, dijo que hay Moderna
3: una... es la otra, ¿no?
1: Sí, era eh, moderna que también ya está autorizada y la que retacharon es la de la de Astra la de AstraZeneca y no solo fue el presidente quien dio estas eh, señales ya muy claras no ya le pone fecha bueno mientras no sea como la inauguración de de las obras y del tren y de Mexicana
3: no que ya dice, cambió no, también la fecha de Mexicana sí ya cambió se, de que no se era, decía que el primer vuelo iba a salir a partir del 3 de diciembre uh -huh. y hoy por la mañana ya dijo el presidente que el 30 de noviembre el primer vuelo de mexicana o sea, de aviación sale del AIFA al aeropuerto internacional de Tulum. En
1: un mes, en un mes y rascal. Bueno, a ver, lo de las vacunas es mucho más serio, desde luego, porque todos sabemos que las obras, que es un asunto serio, es muchísimo dinero, pero se pueden inaugurar y se inaugura. ¿Cuántas veces se ha inaugurado la refinería, por ejemplo? En más, ya hasta Rocío Nales se fue a hacer campaña y ya pues, la han inaugurado, ya inauguraron también el, el México Toluca y está dejando de operar porque pues, la gente bueno. dice no, pues no es de, para este tramito, demasiada inversión para un tramo chiquitito dejaron de construir la, la parte ya que corresponde a México el Tren Maya, pues no sé, yo hice un recorrido de Cancún hasta, hasta Chetumal, hasta Bacalar, por allá y está pelón, no hay nada. Sí. No sé, no sé cómo lo van a inaugurar en un mes. Entonces, por eso le digo, las obras de infraestructura son una cosa. La salud, con eso sí, ojalá no se lucre políticamente ni se esté jugando. El subsecretario de salud, Ruy López Ridaura, es el que se quedó en lugar de López Gatel, ¿verdad?
3: A sí, ver el si subsecretario de salud.
1: A ver si ese sí atiende a los legisladores. Dijo que la vacuna de COVID podría... Ya hasta le están poniendo precio. El presidente dijo que a fines de este año, que ya, y este López Ridaura dice que va a costar cinco mil pesos. Cinco mil pesos, dice, todavía no tenemos un estimado, pero puede llegar hasta, es el precio tope que le puso, cinco mil pesos, y dice que... Ah, que, que ya van a tener la patria. Bueno, eso, eso pues tómelo también con, con una pizca de sal, ¿no? Porque pues la vacuna patria es como los respiradores y, y todas esas cosas que pues ahora sí que prometer no empobrece. Me, eh, para hablar precisamente de qué está pasando, de cómo. Eh, cómo nos hemos dado cuenta de si caducó o no caducó, de si van a denunciar o no van a denunciar, o ya esperamos a que salgan a la venta las vacunas. Yo le agradezco a Héctor Jaime Ramírez Barba. Él es diputado eh, por el Partido Acción Nacional y quien de alguna u otra manera ha empujado y ha arrojado luz en todo este caso de las vacunas, por lo pronto de la cubana, porque la rusa Héctor... Sigue siendo un misterio. ¿Cómo estás, diputado? ¿Cómo estás, Héctor?
5: Javier, con mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Muchas
1: gracias. Oye, pues muchísimos temas en las últimas horas, después de que a través de las redes sociales tú mismo denunciaste que esta vacuna, pues caducó la cubana.
5: Así es. Mira, comentarte que también, te recuerdas, habíamos denunciado hace poco que en Zacatecas estaban inyectando a los niños con la vacuna Pfizer-BioNTech, también caduca, en Muy donde bien. la COFEPRIS, porque pues es un tapete ideológico, le pone el sello y le llama rimbombantemente ampliar la vida útil de la vacuna. Uh -huh. Y en este caso, cuando ocurrió en Zacatecas, pusimos la alerta, porque además, siete Javier, que de manera irresponsable, le piden al padre que firme que él acepta la responsabilidad de lo que pueda ocurrir, ...con esa vacuna que se pone a sus hijos... No. ...pero no le dijeron que estaban caducas... ...entonces cuando no. ya vimos los frascos... ...eran vacunas caducas desde diciembre... ...y estaban poniendo para los niños... No, ...entonces que, que, se canceló ya la, la vacunación en Zacatecas... ...y cuando iba a empezar esa temporada invernal... ...pues no veíamos con el acceso a la información... ...hacemos muchas solicitudes... ...no veíamos que hubieran comprado vacunas nuevas... ...teníamos no. los datos que ellos registran... ...de cuántas vacunas han comprado... Este, cuántas han llegado, y las de, claramente, las que habían comprado de Abdalá, aunque no sabemos el precio, en cuánto las compraron, sí sabíamos que ya estaban caducas, y empezamos a alertarlo. Después ya recibimos el oficio en octubre, en donde el actual subsecretario Ruiz López, les manda a decir a los siervos de la nación, que ahí va la vacuna, ahí van los lotes, que están caducos, pero que ya tienen una extensión de seis meses más para que se apliquen. bueno, cosas tan absurdas en el oficio, Javier, que lo tengo y eso es original, este, también ya ponen que el 30 de febrero y el 31 de febrero pueden ser aplicadas. O sea, ¿Cómo? Por un descuido, pero no exi
1: no, un... no, no existe
5: Ah, no, pero así, así está puesto, o sea, ponen, pusieron seis meses y fueron poniendo la hoja de Excel, multiplica este por seis y ponen el, la columna a la derecha y aparece de manera absurda, y mira que el año que entra es un año raro porque es un año donde hay 29 de febrero, ya ves que también Ajá. se festejan uh -huh. las enfermedades raras cuando ocurre un día en 10 uh -huh. mil días. Bueno, pues estos cuates así lo hicieron. Entonces están poniendo vacuna caduca. Pero uh -huh. yo quisiera, Javier, date mi opinión. Al presidente le pusieron agua en la mañana. Primero nunca vimos el frasco que era de Abdala Y si es de la vacuna, no fuera de las caducas, es agua. Por una razón, Javier. Esa uh -huh. vacuna ya no sirve para el virus que está circulando en estos momentos. Los primeros argumentos son los de la dependencia que depende de Rui, que dependía de López Gatel, que es la Cofetriz. Uh -huh. uh -huh. Ellos sesionaron en días pasados, según ellos, en una caja de cristal y rechazaron, por ejemplo, darle el registro ordinario con el cual se podría comercializar, como dice el presidente, de AstraZeneca. AstraZeneca en México se ha aplicado a 113 millones de mexicanos, 113 millones de vacunas. De 49 millones, solamente 490 mexicanos tuvieron efectos adversos, graves, y 13 mil no graves. O sea, una vacuna más o menos segura. Pero no la autorizaron por una razón, Javier. No funciona contra el Omicron XBB. Y tampoco autorizaron la bivalente de Moderna, porque no funciona contra el Omicron XBB, que es la que está circulando. Bueno, Árdala no funciona contra el XBB, porque qué la COFEPRISE autoriza, da una recomendación favorable para ciertas vacunas que sí actúan contra XBB y no autorizan las que no actúan contra XBB. Bueno, por las evidencias. Esto está demostrado desde la OMS en mayo, cuando la Unión Mundial de Salud dijo, oiga, las vacunas que hay que aplicar en la nueva temporada invernal debe de cubrir las XBB. La Abdala, la Spurnik y la Patria, aparezcan o no en el futuro, Javier, no funciona contra este Omicron.
1: Claro. Oye Héctor, ¿qué van a hacer? Eh, porque comentábamos al, al inicio del programa, entiendo que eh, estarían ustedes, eh, independientemente de, de, de las novedades o de lo que se decida respecto a las vacunas, eh, ya el hecho de que hoy se esté hablando del precio, el hecho de que se esté hablando de poner una fecha para la distribución, para la comercialización de las vacunas, podría de alguna manera distraer lo que ha sucedido con, con, eh, con la vacuna cubana. Es decir, esto no anularía que los eh, guardianes de, de la nación, ¿no? ¿cómo se llaman? Los bueno, siervos
5: los eh, de la nación.
1: Exactamente. Los correjaminos. Dejar, dejaran de aplicar la vacuna cubana. ¿Ustedes van a presentar algún tipo de, de, de denuncia, de demanda?
5: Estamos presentando, más que hoy está tomada la cámara, yo estoy aquí adentro, yo llegué muy temprano te a las 7 de la mañana y ya está tomada la cámara, no me entra ni sal bien nadie. Pero estamos presentando una denuncia ante la Secretaría de Función Pública, porque evidentemente se les caducó la vacuna en los almacenes y la quieren aplicar a fuerza, como ocurrió con Pfizer. Y la segunda, pues una denuncia penal, ¿ves? Porque también es un daño a la salud. Si al presidente le inyectaron agua, él va a traer la falsa sensación que está protegido, cuando claramente las evidencias científicas marcan que no. O sea, hay un daño a la salud seria, y si la están aplicando es algo muy serio. O, un tema muy muy fino, Javier, pero que tú, que has sido luchador social de toda la vida y que te conozco, mm -hmm. yo, yo tengo 66 años y te escuché desde que iniciaste como comunicador. Gracias. El tema central es decirle, oye, ¿por qué no compramos la vacuna moderna y la Pfizer, que están ya en México, que están disponibles, cuando tenemos catorce mil millones de pesos que no han ejercido este año en vacunación, Javier. Solamente han usado el 3.4 por ciento de lo que los diputados les apoyamos, les aprobamos para que ejercieran este año. Del año pasado, Javier, de treinta mil millones de pesos, solamente ejercieron siete mil. Si sumas lo no ejercido del año pasado con lo ejercido para ahora, al gobierno se la, la estarían midiendo alrededor de 20 dólares, no al precio que dice el presidente, ¿Por qué no compran mejor la vacuna que ya le pongan el sello a la COFEPRIS de dos vacunas que fueron aprobadas por la OMS, por la FDA, por la CDC, que se está aplicando en Estados Unidos en niños mayores de seis meses en adelante, cuando aquí ya existe en México, ya está la vacuna y ya están los proveedores? No solamente para que la compremos tú y yo de manera privada, sino que compre el gobierno la vacuna que sí nos protegería, claro. que sí nos disminuiría el riesgo de infección, de enfermedad grave o de muerte, Javier.
1: Pues eh, estaremos atentos a ver qué, qué sucede con esta eh, decisión que tomen precisamente para, eh, no sé, demandar, demandan eh, a quién, a COFEPRIS, a la Secretaría de Salud, a Subsecretario de a Salud. Se, a,
5: a Secretario de Salud la demanda, Javier, es al Secretario de Salud y a quien resulte responsable, porque además, Javier, no están utilizando el Consejo Nacional de Vacunación, es decir, ya dejamos de estar en emergencia desde el 9 de mayo. No entiendo por qué Rui le manda este esquema de vacunación a los siervos de la nación cuando hay secretarios de salud, cuando hay consejos estatales de vacunación y debe ser por la vía de Guanajuato, por ejemplo, no está aceptando. Yo te pediría de favor que me ayudaras, Javier, comunicándolo a tu auditorio. Tú tienes mucha credibilidad que los que se vayan a vacunar a los centros de salud o a los hospitales que verifique que le digan al señor que le va a poner la vacuna muésteme el frasito para ver que no esté caduco
1: ¿ves? exacto exacto y me quedé y me quedé eh, reflexionando en el mensaje yo me, me quiero imaginar un mensaje este tranquilizador muy poderoso del presidente de la república de eh, remangarse la camisa y decir a mí que me apliquen esta vacuna sin embargo eh, eh, tomando en cuenta o escuchando lo que nos estás diciendo, Héctor, eh, pues también quienes tomaron esa decisión eh, no pueden poner en, en, el, en el más mínimo riesgo a una institución y mucho menos al jefe del Ejecutivo, ¿no? Hola, Javier, yo soy médico, de profesión,
5: tengo 45 años de haberme titulado, soy doctor en ciencias, soy especialista en salud pública, pues le pusieron agua. O sea, el, el presidente ha mandado muy mal los mensajes sanitarios, Javier. Te voy a decir algunos de ellos. Abrásense, no pasa nada. No usen cobrebocas, están seguros. Esta pandemia es muy tranquila. Van a poder comprar los gobernadores vacunas. Ninguna de esas ha sido cierta. Porque fíjate, si ahorita, ya la semana pasada el comité dijo adelante. Muy bien, pues ya que den la autorización sanitaria para que tengamos la vacuna en menos de un mes. Cuando te pongan la vacuna, estamos en octubre, a mediados de noviembre, Javier, la vacuna tarda tres semanas en activar las defensas del organismo. Entonces, si la vacuna va a estar lista para enero, para febrero, pues ya no va a servir para esta temporada tampoco, Javier. Entonces, este mensaje del presidente es un mensaje medio mentiroso, como lo ha hecho de manera continuada, y es un mal mensaje sanitario.
1: Pues, eh, mira, sé que las instalaciones, eh, entiendo que están rodeados, que están dices tomadas. No sé si es por este tema del de, de Poder Judicial. Eh, quiero suponer que es por esto, o, o hay otro tipo de manifestaciones alrededor. No no lo sé, Héctor, tú digas.
5: Acuérdate que acuérdate que los sindicatos y todas las instancias en época de presupuesto toman el Congreso. Ah, Pero ah. para que te des una idea de la dimensión, Javier, pero que significa, lo, lo que no ha ejercido este gobierno, el año pasado y este año, del presupuesto autorizado para vacunas, es dos veces, dos veces Dios. el monto total de los fideicomisos.
1: Pues mira, es un tema muy serio, te seguiremos en tus redes sociales. Dinos por favor tus redes sociales, sector
5: Arroba Héctor Jaime, Héctor y en
1: Facebook Doctor Héctor Jaime, ahí estamos Javier. Bueno, pues te seguiremos y estaremos también muy, eh, eh, pues muy atentos a lo que suceda. Yo creo que los temas de salud se puede en, en, en un país como el nuestro, que siempre estamos en contienda, que siempre estamos en campaña, que siempre está la competencia política, se vale con muchísimos temas, menos con la salud de los mexicanos, ¿no Héctor?
5: Completamente de acuerdo. Con la salud no se juega, Javier, y, y con pena están poniendo agua.
1: Pues, Héctor, estaremos muy atentos a lo que suceda, la decisión que se tome, si se presentan las denuncias o no, y este cómo, cómo avancemos, ¿no? Y lo más importante, si Abdalá va a convivir con la comercialización de las vacunas, que no sea agua y revisar que no, que no esté caducado el frasco, ¿no? Haremos esa sugerencia, ese llamado que estás haciendo. Héctor, te agradezco muchísimo. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, bueno, pues ahí está. Eh, nos han preguntado, oiga, pero si me pongo la vacuna, este, ¿qué va, qué va a suceder? Eh, simplemente cuídese si se pone la vacuna eh, Abdalá o La Patria o la Sputnik. Este, pues hay que continuar con, eh, sobre todo ahora en estas temporadas de frío, de contactos, ¿no? De si va a, a espacios. Este, Cerrados, ya lo sabemos Ya lo hemos aprendido durante dos años Higiene, higiene, higiene Lavarse, 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 lavarse las manos Regrese al cubrebocas Al principio nos costaba trabajo Pero ahora ya lo hemos regularizado Si va a ir a misa, si va a ir al cine Si va a ir al... Bueno, para los chavos pues va a ser muy difícil Ir al antro con cubrebocas No creo que vaya a ser así Pero, pero bueno, pues por lo menos Hable con ellos Y las reglas básicas de higiene. ¿Qué sucede si le ponen la vacuna a Abdala? Pues simplemente, como dice el doctor Héctor Jaime, pues eh, es agua, entonces habrá que preguntar a un especialista si después se puede aplicar alguna vacuna ya con un poquito de más, de más garantías. ¿no? El asunto es cuidarnos, no, no le pasa nada si le aplican esta vacuna, nada más checar que no esté caduca. Dígale, oiga, ¿puedo ver el frasquito? ¿Puedo ver el frasquito y puedo ver la fecha de caducidad? Ah, ¿está bueno? Bueno, póngale el piquete. Nos dicen, nos dicen aquí este, nuestros amigos, a ver, eh, Jesús Frías, muchísimas gracias. ¿A poco tenemos justicia en nuestro país? Si roban, matan, secuestran y desplazan a gente trabajadora y nadie hace nada. Y los políticos que pueden hacerlo son los que más abusan. ...del poder. Dime, me dice aquí nuestro amigo Jesús Frías, dime un solo político ejemplar que primero ponga a la gente y después a sus intereses. Ah, ya me la pusiste muy, muy difícil, Jesús. Gracias por tus comentarios. Eh, dice cinco mil pesos la vacuna. No, pues ya mejor digan que nos quieren matar. Eso es lo que nos sé, dice aquí uno de nuestros amigos. No tengo el nombre pero en un momentito más se lo voy a decir. Hola, mis admirados super reporteros Gracias. Efectivamente, las vacunas que están aplicando en los centros de salud están caducas. Yo trabajo en el Seguro Social, vivo enfrente a un centro de salud. Y aquí dice, pues una mala palabra, a este gobierno le valemos gorro, dice. Es una burla. Gracias, Anita. Es Ana eh, pues voy a guardarme el apellido, no vaya a ser que luego vengan algunas consecuencias de la Ciudad de México. Eh, Miguel Ramírez de Guadalajara, ¿qué tal buen día? Yo digo que al presidente le pusieron pura vitamina C, no creo que se haya puesto la vacuna, este pues si no está, dice, si no es tan tonto. No. Si no está tonto para dejarse. Bueno, gracias Miguel, allá en Guadalajara. Buenos días Javier, Anita Miguelón. Ese es el problema. Quitó de, de, del presidente, quitó los fideicomisos, el dinero de las instituciones. Eh, a las instituciones que acusaba de corrupción les, les quitó el dinero y nunca presentó pruebas ni culpables. Ah, es lo que estabas diciendo Anita. Ah pero eso sí, así le pone. Ah, pero eso sí. Eh, se han servido con la cuchara grande derrochando el dinero en obras. Saludos desde el Estado de México. Gracias, Miguel. Pues sí, ahí está. Muchísimas gracias por sus comentarios. Oiga, déjenos también sus mensajitos de voz en el 55 14 90 40 12 55 1490-4012. Atención guerrero, qué aguaceros, qué aguaceros. Cuídese mucho, por favor, no pase lo que en Sinaloa. Fíjese, estaban esperando el agua porque tenían la sequía, se debilitó Norma, llegó como tormenta tropical con unos aguaceros enormes y cinco personas murieron. Pero por, por, por cuestiones absolutamente previsibles, pues ¿qué pasa con Protección Civil? Que le avisen a la gente, un niño electrocutado, ¿por qué electrocutado a un pequeñito? Pues porque lo dejaron suelto y fue y agarró un cable, me imagino. Otro con una moto que dijo, no, yo le pa yo pa sí quepo por ahí, sí paso, y lo arrastró el agua. Otro con un carro, con un vehículo, está viendo que la calle se convierte en un arroyo y, y le van calculando y dicen, no, pues qué tan fuerte puede ser la corriente, y lo arrastró y se ahogó, y así no, no, no es eh, necesariamente la intensidad de las lluvias, no es la naturaleza que te arrastró y te llevó por los vientos. Desafortunadamente todos los fallecimientos vienen por eh, imprudencia, por falta de sentido común, por falta precisamente de, de, de atención a lo básico, si ves que está el arroyo creciendo, pues no lo cruces. Y estamos muy atentos de Guerrero, saludos, los abrazamos a nuestros amigos en Guerrero que nos sintonizan a través del Heraldo Radio, les va a llover durísimo. Después de la pausa le voy a decir, está cambiando un poquito la trayectoria de esta tormenta que se puede convertir en huracán. Volvemos.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Un total de cinco personas muertas y tres lesionados fue el saldo que dejó el ataque armado contra el hermano del presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, en las inmediaciones de un establecimiento comercial. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, entre las víctimas mortales se encuentra el policía Usvaldo Guadalupe, de 35 años de edad, así como cuatro civiles, entre ellos Griselda Armas y su esposo Marco Antonio, de 38 y 40 años respectivamente. Griselda Armas pertenecía a un grupo de madres buscadoras, tras la desaparición de su hijo Diego Yair, de 16 años, ocurrida el primero de septiembre. La Fiscalía del Estado también informó que los policías Juan D. y Víctor E., así como un civil, resultaron lesionados y reciben atención médica en diferentes hospitales. Tras el ataque, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó un operativo para disuadir hechos que generen riesgo para la sociedad e informó que designará un grupo para brindar seguridad al alcalde de Tacámbaro, Artemio Morilla Sánchez. Informó Ángel Villegas.
3: Trece policías de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, fueron asesinados al mediodía de este lunes. Entre las víctimas están 11 agentes municipales, así como el titular de Seguridad Pública del municipio, Alfredo Alonso López, y el director de la Corporación Honorio Salinas Garay. El reporte de autoridades de seguridad indica que los efectivos fueron emboscados en la comunidad del Papayo, ubicada sobre la carretera federal acapulco y Tras el ataque, se reportó la privación de la libertad de un efectivo municipal y el robo de las patrullas oficiales 07, 10 y 12. Minutos más tarde se localizaron los cuerpos de cinco de los elementos de la policía municipal asesinados, abandonados en un monte de tierra. Los efectivos estaban esposados con las manos en la espalda y boca abajo. Otros tres elementos murieron arrinconados y tres más junto a unos árboles. A unos metros se encontraron las tres patrullas baleadas con armas de alto poder. Con este hecho violento, hasta las cinco horas del día lunes, en la entidad ya se habían registrado 20 muertes violentas en los municipios de Iguala, Chilpancingo y Coyuca de Benítez. Con información de Carla Benítez, Heraldo Radio.
1: Oye, eh, Miguel, escuchándote, mandaron a elementos de la Guardia Nacional a Coyuca de Benítez, pero... Nada, nada se ha sugerido, por lo menos, de los
3: responsables de estas ejecuciones, ¿no? No, nada, nada, hasta el momento nada, Este, incluso pues no, no hay personas, en este momento no hay personas eh, detenidas, Javier, posteriormente, pues sí, no solo la Guardia Nacional, también llegó, también llegó el ejército, pero pues es parte de lo que suele suceder siempre, ¿no?, eh, cuando se dan este tipo de cosas, pues ya después se dan los operativos. La gran pregunta es, ¿en verdad las autoridades estatales, federales, municipales no saben en dónde se encuentran estos delincuentes que fueron capaces de llevarse a 13 policías con todo y patrullas? Es simple y sencillamente increíble. Este. Uh -huh. Son criminales, no magos para desaparecer, Javier. Uh -huh. Mira, el fin de semana fue
1: tremendo, el fin de semana tuvimos 220 ejecuciones, bueno, 220 homicidios, arrancó la semana terrible con, con Guerrero, eh, más eh, unos eh, personas que fueron ejecutadas y que tiraron ahí en la calle en, en Acapulco, más eh, toda esta situación en diferentes estados, en Querétaro también, se agarraron a balazos durante una carrera de caballos, en fin, yo sé que es muy difícil, como ha sucedido con diferentes gobiernos, que reconozcan su fracaso, que reconozcan su fracaso cuando mucho levantan la mano pidiendo auxilio el tercer nivel, que es el, el municipio. En muchas ocasiones, pues, muchos eh, presidentas o presidentes municipales dicen, pues, si nosotros no tenemos ni policía o tenemos los policías y no tienen armas, eh, en fin, ¿no?, toda la estructura de seguridad a nivel municipal es, es un fracaso desde hace muchísimo tiempo. O están infiltradas, como ha sucedido también con las diferentes corporaciones a nivel estatal, y luego hay experimentos de un, del mando único y luego que siempre no y después en los eh, en los procesos electorales pues algunos personajes van aceptando lo que sea con tal de ganar. ¿No? Dicen pues eh, como sea y luego depuramos y luego nos acudimos a los malosos es imposible. Una vez que le abren la puerta a cualquier eh, grupo este, criminal pues es muy difícil que le digan hazte para allá, yo nada más te necesitaba eh, para que me acarrearas gente o para que me dieras dinero o para que controlaran las casillas en fin, todo ese tipo de cosas que sabemos que existen que se denunciaron y que se denunciaron en la elección intermedia y después vienen las consecuencias ese es solo uno de los factores y el otro tema eh, que vamos a, a platicar eh, además de ese factor del crimen organizado, de la inseguridad, en fin, eh, damos por hecho que aquellos que se convierten en gobernantes, en gobernadora, en gobernador, eh, o en algún funcionario incluso federal, damos por hecho que sí saben. ¿no? Decimos, no, pues es que como es político, pues sí sabe. Y como lo nombraron secretario, pues sí debe de saber cómo. Javier Oliva es profesor investigador de la UNAM y es especialista en seguridad. Te agradecemos muchísimo, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. muchas gracias por la, por la invitación, aunque pues no siempre tratar estos temas es como algo muy edificante, ¿no? Y como bien no. lo apuntabas en la introducción de la entrevista, pues es una pendiente que traemos de décadas y pues a la vista de los resultados no se ve una reorientación o una recuperación de la paz pública en algunas partes del país.
1: Uh -huh. Así es, ¿a qué le atribuyes tú? Y esa es la palabra, yo sé que a ningún gobierno le gusta, pero la palabra es fracaso. La, la, la apuesta, la propuesta, fracasó de nuevo.
0: Bueno, mira, estamos exactamente a aproximadamente a unos 11 meses y medio de que termine el, el sexenio. Y bueno, los resultados son en ese tipo de temas son relativamente fácil de hacer las comparaciones de cómo se recibe el país y cómo se entrega, en este caso en materia de seguridad pública. Eso por un lado. Y, y por el otro, eh, desafortunadamente, seguimos con una notable, y me parece que está incluso esta, esta tendencia negativa se ha agudizado en los últimos años, a la notable improvisación de gobernantes de cualquiera de los niveles, pero sobre todo a nivel de los Estados de la República, donde tienes situaciones francamente críticas como es el estado de Zacatecas, Michoacán, Guerrero no se diga, Colina incluso la gobernadora primer, en su primer año de ejercicio eh, le dio vueltas a P, licenciado, no tenía ni idea de cómo eh, enfrentar el problema y lo, y lo seguimos viendo entonces no dudo que pues la política es una carrera aspiracional y eh, de alcalde a, a, a diputado local senador, gobernador pero no puedes llegar o, o no debieran porque si sí llegan no debieran llegar en estas condiciones de franca improvisación y de ocurrencias, ¿no? Uh -huh. Entonces funcionarios no y funcionarios salen pero pues eh, las condiciones económicas, veamos pues, el tema de la extorsión a los productores de limón y aguacate en Michoacán en semanas recientes, eh, desde luego los los desplazamientos terrestres de familias y de, de tractocamiones con mercancías se ha vuelto bastante, bastante problemático. Veamos simplemente la, cómo ha empeorado la situación en la carretera de México uh -huh. Ciudad de México-Cuernavaca, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, Pero, eh, uh, a, 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 ¿cuáles son los resultados? ¿Dónde, con, con, como ciudadanos, ¿en dónde podemos encontrar resultados o, o elementos que nos indiquen que vamos por el camino correcto? Me parece que es casi si no imposible, es muy difícil de encontrarse.
1: Además, es eh, inquietante... Por decirlo de alguna manera, Javier, que eh, el viernes pasado un grupo de civiles eh, tomaran a. Um a, a elementos de la Guardia Nacional como rehenes, ¿no? Se los llevaron. Elementos de la Guardia Nacional, que yo quiero decir son, el, quiero suponer que son elementos del Ejército, y que pidan un rescate y que pidan 15 millones de pesos. No les dieron los 15, pero sí les dieron dinero, sí les dieron por lo menos un, un millón de pesos para su liberación. Y después de eso eh, escuchamos que eh, entre muchas otras situaciones que involucran a los responsables de la seguridad, escuchamos que la Fiscalía de Guerrero pues no puede y comienza a retirarse por lo menos de nueve municipios, nueve de los municipios de la zona más violenta de Guerrero y dicen hasta aquí llegué, yo ya no puedo, cierro el Ministerio Público, cierro las oficinas y adiós. Y después de eso todavía más inquietante la forma en que fueron ejecutados eh, estos elementos de seguridad ahí mismo en guerrero y así nos podemos ir repasando eh, las eh, situaciones que se, re, que se han registrado en las últimas horas en varios en varios estados del país. ¿A qué voy con esto? Si sí, los ciudadanos nos sentimos vulnerables y en la percepción, pues es terrible no por ejemplo Zacatecas casi 100 de cada 100 le da miedo salir a la calle y en Ecatepec, en el Estado de México también pero aquí estamos viendo que los responsables de la seguridad también están siendo vulnerables ante el crimen los policías, los agentes de las fiscalías
0: Bueno, aquí incluso estos son elementos y eh, de acuerdo a las lamentables fotos, fotografías, están uniformados y además asesinaron a dos eh, funcionarios, al al director de la policía y al secretario de seguridad del municipio y luego más con un, un municipio que como sabemos por la historia reciente Javier, pues el municipio de Iguala pues tiene una, una unos referentes, eh, yo no quisiera decir negativos, pero sí críticos respecto de una situación política una situación delictiva y eh, evidentemente una clara, clara referencia a la corrupción de las autoridades eh, municipales, por lo menos en lo que queda parte, de hecho el ex el, el ex alcalde Abarca sigue eh, eh, procesado eh, por eh, actos de corrupción y colusión con el con el narcotráfico entonces eh, vemos cómo eh, hay ciertas variables que se re, que se presentan de manera convergente y endémica y propician este estos eh, estos eventos ahora es cierto que eh, México es un país en el sentido desde mi punto de vista sobre diagnosticado, tenemos muchos estudios, eh, eh, tenemos muchas propuestas, la cuestión es dónde está la voluntad política para, para recuperar la paz la paz social, porque los elementos los tenemos a la vista, se sabe lo que se tiene que hacer, han venido especialistas internacionales, hay uh -huh. organizaciones no gubernamentales muy sonado eh, prestigio eh, analistas a nivel internacional la cuestión es, y luego, qué es lo que se, uh -huh. qué es lo que falta hacer ¿no? desde mi punto de y vista una buena parte tiene que ver
1: con el liderazgo político y es ahí en donde se abre pues un mar de, de sospechas e interrogantes no porque si no existe la voluntad política es por algo cuando algún nivel de autoridad el que tú quieras desde municipal estatal o federal no actúa no es necesariamente por un descuido o por miedo o. En la forma en que mueve en que en que mueve sus piezas o sea, ¿a, a qué voy con eso es terrible tener esa sospecha de que hay algún tipo de tal vez de beneficio no sé si económico o político porque el que un grupo de crimen organizado actúe necesariamente es porque hay o una complicidad o eh, o la decisión de voltear hacia otro lado, ¿no? No, 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 De pronto parecería imposible con la enorme cantidad de funcionarios que tenemos en México, enorme. Simplemente el año entrante va a haber 100.000 compitiendo, Javier, 100.000 mil. Y que de esos 100.000 mil no se puede encontrar una buena estrategia, uh, como dices tú, ya estamos sobrediagnosticados y el asunto es que lo quieran hacer, ¿no?
0: Sí, además eh, va a ser eh, evidente, y puede ser una obviedad, pero es importante tenerla. No va a haber una sola plataforma electoral por ninguna, candidato o candidato a cualquier cargo de los que se van a eh, presentar, poco más de 2.300. Eh, Javier, van a entrar un capítulo de seguridad pública. Nueve gobernaturas, incluyendo la Ciudad de México, el Senado de la República, va a haber debates... Los, las y los candidatos al Senado en Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, y qué van a proponer. Entonces, sí sí me parece que estamos un factor fundamental en la política es el tiempo. Y me parece que estamos llegando a, a puntos en donde ya no, no hay más tiempo que, que, que esperar, y no lo digo como una fórmula retórica, sino uh -huh. desafortunadamente, Javier, y bueno, gracias por las por la oportunidad uh -huh. de participar en tus espacios noticiosos, eh, desafortunadamente casi... Probablemente me equivoque, pero no lo creo. Casi cada semana tenemos un evento traumático que analizar o que comentar. Entonces, esta pendiente, eh, pues recordemos, por esa misma zona de Tierra Caliente, de Michoacán y Guerrero, eh, no hace mucho eh, recordemos que hubo una verdadera matanza de alrededor de 21 personas adentro de las oficinas sí. del municipio, donde asesinaron a, a un a alcalde, a su papá, uh -huh. alcalde también, y a otros funcionarios. Entonces, eh, es una zona... Que críticamente va, va descomponiéndose y las reacciones de la gobernadora o de algunos funcionarios de su gobierno, pues distan mucho de ser al menos sensatas.
1: Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM, especialista además en temas de seguridad. Muchísimas gracias, Javier. Oye, Javier, un, un minutito, un minuto más con otro con otro tema de que está sucediendo precisamente en el contexto universitario. Sabemos que está muy caldeado el tema por la, por la sucesión en rectoría. Eh, pero esta, este asunto de la toma de instalaciones, la toma del CCH, la toma de algunos otros eh, eh, planteles, ¿qué opinas? ¿A, a, ¿A qué se debe? ¿Qué hay ahí?
0: Mira, precisamente ahorita estoy eh, en una sesión del Consejo Académico de Posgrado, que es una instancia muy importante, y están acudiendo eh, las 10 personas que eh, pasaron el, la, el primer filtro de acuerdo a los criterios de la Junta de Gobierno. Ahora, la UNA como instalación es una es una institución muy vulnerable no los SH, las preparatorias algunas eh, facultades y evidentemente en este en este contexto pues eh, y más en una sucesión de de, de rectora o de rector eh, porque hay que decir que es la primera vez donde razonablemente podemos tener eh, al frente de la rectoría una mujer entonces bajo ese bajo ese contexto Javier, es importante comunicarlo ciudad universitaria está está tranquila no eh, digamos el corazón de la institucional y, y, y estructural en términos de construcciones, edificios, eh, eh, avenidas, en fin, está, está tranquila y de acuerdo a la ley eh, se establece que a más tardar el día 17 de noviembre tendremos nuevas autoridades en el piso seis de rectoría pero eh, la Junta de Gobierno que actúa a mí me parece de manera prudente a lo largo de la historia de la UNAM seguramente unos cinco días okay. antes eh, tendremos a, a la persona que va a estar de frente los próximos cuatro años en la rectoria.
1: Pues estaremos atentos a que eso suceda y que se blinde, ¿no? y que se blinde absolutamente esa decisión de los acontecimientos de, de las últimas horas, que nada con la toma de instalaciones o de planteles es una, es nunca una casualidad. Javier, muchísimas gracias.
0: Aquí, aquí, aquí te estoy reportando desde Ciudad Universitaria.
1: ¿eh? Como yo... Gracias. Gracias, Javier Oliva, profesor investigador de la UNAMSI. Sí, una, una decisión importante y claro que habrá quien tenga sus intereses y claro que habrá quien quiera, este, ¿cómo se llama? Eh, pues ahí provocar alguna, alguna situación alguna situación de, de, de caos. Y en este caso, por cierto, Miguel Anita, nunca hay detenidos, ¿verdad? Nunca hay,
3: este, uh -huh. cuando... Tipo, pues como en la mayoría de los casos, a menos que de que pronto tenga. sea mediático y esté involucrado algún famoso político, lo que sea, uh -huh. pero no, no, la verdad es que normalmente no hay detenidos. ¿sí?
1: Oye, este, rápidamente, ¿qué cosa en el metro? Imagínese, el metro Polanco que tiene, eh, yo lo conozco, si sí están altas las escaleronas esas de, del de, de metro. Hay unas más profundas todavía en Barranca del Muerto, si no me equivoco. Sí, sí, eh, creo
4: que son las
3: más.
1: No, yo bueno, también creo son... que son
4: las más. Digo, para mí son precipicios. Entonces imagínate
1: que va subiendo, que va la escalera llena y de pronto se vuelve loca la escalera. No, 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 no. ¡Trapa, trapa, trapa! Entonces la gente se asusta, se caen y se van rodando siete lesionados, siete señoras, siete mujeres lesionadas y creo que a tres se las llevaron de plano, se las
3: tuvieron que llevar en ambulancia, ¿no, Miguel? Correcto, directamente llegaron unidades de la Cruz Roja para darles, para darles atención, pero ¿sabes qué es lo más interesante, Javier? Que dice el metro... No es mi culpa, dice la escalera 671 de Polanco, Ay. línea 7 Fue revisada por técnicos de instalaciones electromecánicas Quienes determinaron que no existió ninguna falla en los mecanismos del equipo eh, Entonces se aparente. tiraron,
1: las señoras se tiraron, dijeron estaría, se bueno tirar, estaría bueno tirarnos encima de la gente Hazme el
3: refregado, favor Entonces que ellos no tienen la culpa, dicen Exacto, dice, en la revisión se encontraron indicios de que el botón de paro de emergencia fue activado presuntamente de forma deliberada. Se encontró físicamente oprimido y fue corroborado en el tablero de control. La pregunta es, ¿nadie fue? vigila o no está bajo la seguridad? La pregunta es, ahí
4: están las cámaras. ¿El botón? o sea... Oye, que le quiten el presuntamente y que sepan exactamente qué pasó para que lo digan. Porque correcto. también jugar con ese botón, pues tendría que... Que, que castigarse o, o hacer algo, ¿no? Y, y el botón no creo que está a la vista como el de los elevadores.
1: Oiga, a ver, entonces, eh, rápidamente, porque luego se nos viene el tiempo encima, en el eh, Senado, pues eh, yo creo que sí van a, des, a, a desaparecer todo el tema de del, del dinero de las trabajadoras y los trabajadores. este ¿De
4: los fideicomisos hablan?
1: el tema de los sí. fideicomisos, que yo no acabo de entender, honestamente yo no acabo de entender, porque la figura de, de fideicomiso, pues eh, tiene mucho control, no es tan sencillo como que, digo, ha sucedido desde luego desde el arranque de esta administración, que el gobierno le dijo, este dinero es para mí, esto es para mí, esto es para mí, nunca se subo bien a bien no el, el destino de todos los fideicomisos que fueron eh, desapareciendo, pero este es un poder autónomo, entonces no acabo de entender cómo senadores este siguiendo alguna instrucción le quitan el dinero va, va, vamos a buscar a alguna persona que nos diga, a ver, ¿le puedes quitar el dinero de esos fideicomisos a trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial pero a, para dárselos al ejército, por ejemplo? Así nada más, a ver ¿este dinero ya no es tuyo? ahora es de los soldados para que se lo gasten en el tren. Eh, po po ¿Podría ser así? ¿no? Quedan todavía esas partes nebulosas. Y la otra situación, independientemente de que los senadores cumplan o no con órdenes, hay algún senador de, de Morena que no está de acuerdo, por cierto, Este, pues todo esto, a final de cuentas, se va a resolver en el Poder Judicial. ¿no? A final, al final del camino le van a dar toda la vuelta, y en el poder judicial claro que políticamente pues eh, va a ser muy redituable para quienes quieran ese dinero van a decir ya ven o sea perdiendo ganas pues van a decir ya ven no nos quisieron dar el dinero porque son unos flojos son unos no sé qué y miren los allí están con mucho dinero gastándoselo en fin ya veremos qué es lo que qué es lo que se detenemos un minutito cada quien para los comentarios, las llamadas. A, a ver, Anita, Miguel, a ver. ¿quién? Voy, voy, voy. Vas, Anita.
4: Buenos días, amigos. Los políticos les pueden ustedes poner todas las reglas, las mejores, pero nunca, nunca las respetarán. Su pensamiento es que las reglas son para violarlas. Atentamente, Alejandro Pizarro, Valle de Bravo del Estado de México. Y, y muchas sentimientos muy nobles para Alberto Ángel El Cuervo y que descanse en paz. Miguelito.
3: Mira, aquí voy a leer el, un mensaje de Gabriel Ortiz, este, no sé en qué momento lo dije, pero a ver, dice, hoy no estoy de acuerdo con Miguel Aquino, antes estaba mal, de acuerdo, en tema de seguridad, pero hoy está peor, se supone que si estamos mejor Tendría que verse en las calles, pero ¿por qué ahora que estamos tan bien hay más muertos, más desaparecidos, más feminicidios? No es cuestión de los anteriores, es que no se ha hecho nada actualmente y los muertos dicen la realidad. Así que la realidad pone a cada quien en su lugar, ¿no? Completamente de acuerdo, Gabriel. Uh -huh. En cuestión de seguridad, tenemos 23 años que no se ha hecho absolutamente nada. Y gracias por tu mensaje. Hola, buen día. Soy Pedro Velázquez. Saludos desde Guadalajara. Pobre AMLO, tan lejos de la justicia y tan cerca de Estados Unidos. Ahí está todos los que se quejan en las votaciones, en donde se deben de sentir. Gabriel de Monterrey, buen día a todos los que escuchamos la radio. Buen día, lo que no entiendo es que traen un superprograma de vacación para COVID, porque esperaron a que caducaran y uno desconfía de aplicársela. Pero dicen aquí en Sonora que sí está caduca, pero tiene vigencia hasta mayo del 2024. Saludos. Los escucho todos los días en sí, Guaymas, Sonora.
1: Checa la, la vigencia nada más que te enseñen ahí. Mira, aquí está, está bueno. Es tu derecho y así tiene que ser. Atención, entonces allá en Guerrero ya hay cierre de puertos. En Guerrero embarcaciones menores. En Acapulco, Puerto Marqués. También hay eh, situación ahí complicada en Oaxaca por el huracán. Ya es categoría 1 este huracán estaremos ahí muy atentos muy pendientes, cuídese mucho cuídese muchísimo nuestros amigos allá en la Costa Pacífico, no hay que desafiar nunca a la naturaleza pues ya nos vamos, Anita Lomelí, gracias
4: gracias Javier Miguelito, hasta mañana
1: gracias Miguel Aquino
3: mañana señor, gracias.
1: Yo soy Javier La
3: Torre.
4: vámonos
1: por una sopita, sopita caliente, que la pase muy bien, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1, siga con nosotros.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.